0: Bem-vindo a mais um podcast da PebMed. Eu sou Érica Campana, doutora e mestre em medicina pela UERJ e especialista em cardiologia pela SBC-AMB. Vamos para mais um podcast de hipertensão. Vamos discutir o tema hipertensão mascarada e hipertensão do avental branco. Este podcast está dividido em quatro partes. Esta é a parte 1. Um. Primeiro vamos entender a definição e epidemiologia de cada uma dessas condições. Quando nós falamos de pressão arterial elevada, precisamos entender que existem quatro possibilidades diagnósticas nesse cenário. Norma tensão verdadeira, hipertensão verdadeira, hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada. Cada uma dessas condições tem uma importância e uma implicação clínica diferentes. Neste documento estaremos discutindo especificamente hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada. A hipertensão do avental branco é definida pela presença de medida de pressão arterial no consultório superior a 140 por 90 e a medida de pressão fora do consultório realizada pela MAPA ou pela MRPA normal, ou seja, valores de vigília e de 24 horas normais. A prevalência de hipertensão do avental branco está estimada entre 9% e 16% com uma prevalência média de 13%. Esta condição é bastante frequente entre idosos, com prevalências chegando a 43% a 45% mulheres e crianças. Frequentemente identificamos hipertensão do avental branco entre indivíduos com valores de pressão arterial no consultório compatíveis com hipertensão de estágio 1 e 2, sem a documentação da presença de comorbidades ou lesão de órgão-alvo. A hipertensão mascarada... É caracterizada por valores normais da pressão arterial no consultório, inferiores a 140 por 90, porém com pressão arterial elevada na MAPA ou nas medidas residenciais, em seus valores de vigília, 24 horas ou sono. A prevalência de hipertensão mascarada é de 13%, variando entre 10% e 17% em estudos de base populacional. Algumas condições devem levantar suspeita da presença de hipertensão mascarada sexo masculino, extremos de idade, história familiar para hipertensão, tabagismo, consumo de álcool, medidas de pressão arterial de consultório limítrofes e ou histórico de elevação ocasional, sobrepeso e obesidade, diabetes, doença renal crônica, documentação de hipertrofia ventricular esquerda ou de lesão de órgão ao em normotensos, entre aspas, presença de múltiplos fatores de risco associados, histórico de apneia do sono, documentação de hipertensão induzida pelo esforço e fatores psicossociais, como ansiedade, conflitos interpessoais e estresse no trabalho. Há muita controvérsia na literatura sobre a importância da hipertensão do avental branco e da hipertensão mascarada e suas implicações no risco cardiovascular. Acredita-se que o risco cardiovascular associado à elevação da pressão arterial tenha um comportamento crescente, progressivo e linear, de forma que a ocorrência de complicações é progressivamente maior para aqueles portadores de hipertensão do avental branco, hipertensão mascarada, e hipertensão verdadeira progressivamente. Os resultados do estudo Pamela, que foi o maior estudo com o MAPA, demonstraram que os portadores de hipertensão do avental branco têm maior probabilidade de desenvolver hipertensão arterial sustentada do que os normotensos. 37% dos hipertensos de avental branco tornar se hipertensos em 10 anos. Em relação à hipertensão mascarada, existem evidências demonstrando que a ocorrência de eventos cardiovasculares entre esses pacientes se comporta de forma semelhante ao dos hipertensos verdadeiros. Isto ocorre porque na hipertensão mascarada, os pacientes mantêm níveis elevados de pressão arterial na maior parte do tempo, com os valores sendo normais apenas nas consultas médicas. As diretrizes britânica e japonesa recomendam tratamento não farmacológico para pacientes com hipertensão do avental branco e terapia farmacológica para os pacientes com hipertensão mascarada. Pacientes com hipertensão do avental branco que apresentam concomitantemente síndrome metabólica ou doença cardiovascular estabelecida, as diretrizes do ESC-ESH recomendam terapia farmacológica. Essa mesma postura é adotada pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Outro aspecto interessante que deve ser observado para o entendimento deste material é que os conceitos de hipertensão do avental branco e hipertensão mascarada foram originalmente usados para descrever hipertensos não tratados e tinham como objetivo estimular a otimização do tratamento antipertensivo nesses pacientes. No entanto, as diferenças entre as medidas de pressão arterial obtidas através da monitorização ambulatorial da pressão arterial e da medida de consultório podem persistir apesar do paciente receber tratamento antipertensivo. Em tais casos, os pacientes têm sido descritos como tendo hipertensão do avental branco ou hipertensão mascarada tratada. E especificamente no Honest Study, esses conceitos foram aplicados a pacientes hipertensos sob tratamento com omezartana. Portanto, devemos entender aqui que estaremos falando de pacientes hipertensos, portadores de diabetes médicos e ou insuficiência renal crônica, que mesmo estando em tratamento, mantém comportamento de pressão arterial na medida ambulatorial e na medida de consultório, com padrões semelhantes aos observados na hipertensão do avental branco e na hipertensão mascarada. O Honest Study foi um estudo prospectivo, observacional, que refletia, portanto, o chamado mundo real. Os autores se propunham a estudar a importância da pressão arterial ambulatorial na ocorrência de eventos cardiovasculares em pacientes hipertensos sob uso de medicação antipertensiva. E tinham como fundamento a crença de que um bom controle pressórico que resultaria em redução de morbe e mortalidade cardiovascular deveria envolver o alcance das metas na pressão de consultório e também nas medidas ambulatoriais. E envolveu 20 mil japoneses com hipertensão arterial em uso de omezartana. E tinha como objetivo investigar a relação entre pressão arterial ambulatorial e pressão arterial de consultório e a incidência de eventos cardiovasculares nesses pacientes. O desfecho primário era um evento composto de eventos cérebrovasculares, AVC isquêmico ou hemorrágico, hemorragia subaracnóide, evento cardíaco, IAM, angina ou revascularização e morte súbita. Este artigo refere-se a uma das publicações do grupo do Honest Study envolvendo especificamente os pacientes diabéticos ou portadores de insuficiência renal crônica que faziam parte da coorte original. Obrigada, nos vemos em um próximo podcast. Se você gostou deste material, acesse outros temas em www.pebmed.com.br e visite o meu perfil no Linkedin.